0: Bonjour, bonjour les amis! On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi de fin de semaine pour parler de grosses jambes rouges aiguës. C'est l'item 350 que je lis à partir de la fiche Lisa, comme toujours. Donc, premièrement, on va commencer par. Bon, j'attaque, hein, maintenant je ne fais plus d'intro. Euh, si vous voulez aller sur mon Insta, vous pouvez. C'est l'externe podcast. Vous pouvez me follow. Comme ça, vous avez en avant-première toutes les infos dès que l'épisode sort. Vous pouvez également vous abonner sur Spotify. Ça, c'est super, comme ça, ça permet de référencer le podcast et il sera mis en avant pour que nous soyons toujours plus nombreux. Plus on est de fous, plus on rit et pas on pâte. Alors, maintenant, on va enchaîner sur les principales étiologies de la grosse jambe rouge aiguë, euh, la principale cause de jambe rouge aiguë fébrile, les autres étiologies de grosse jambe rouge aiguë, Connaître la pertinence des examens complémentaires de l'érisipel dans un contexte de grosses jambes rouges selon les caractéristiques cliniques et l'orientation diagnostique. Ensuite, il y a une photographie d'un érisipel de jambes typique que je vais vous mettre dans la publication sur Insta. Il faut que j'y pense cette fois-ci. Euh, ensuite, l'algorithme diagnostique. Et on va finir par euh, connaître l'attitude et la prise en charge clinique dans les situations d'urgence et également de savoir évoquer le diagnostic d'une facite nécrosante. Voilà, voilà, maintenant que vous connaissez tout le programme de cet épisode, nous allons démarrer par la définition de la grosse jambe rouge aiguë. Qu'est-ce que c'est que ceci C'est donc la présence d'un placard érythémateux douloureux, eudémateux, qui est bien limité, il peut parfois être extensif, et il est généralement unilatéral. Voilà la définition de la grosse jambe rouge aiguë. Bon, C'est euh, quelque chose dont on peut euh, imaginer la définition de par son nom. Les principales éthiologies, quelles sont-elles Donc, C'est en termes de prévalence, les rizipelles, avec une incidence de 2 pour 1000 par an chez l'adulte aux USA. Va savoir pourquoi les USA, Bon, c'est les données que l'on a. Euh, après l'érysipèle vient la lipodermatosclérose sur insuffisance veineuse et l'eczéma. Ça, c'est en termes de prévalence. En termes d'urgence et de gravité, il faut toujours penser à la facite nécrosante. Euh, donc maintenant, euh, on va parler un petit peu de l'érysipèle, qui est la principale cause de grosses jambes rouges aiguës fébriles. L'érisipel, c'est une dermohypodermite hypodermite aiguë bactérienne à streptocoque. C'est généralement le streptococcus pyogenes, euh, plus rarement le bêta-hémolytique B, C et G, qui se localise à la jambe dans plus de 80% des cas. Il faut savoir que ces bactéries sont sensibles à la pénicilline à 100%. Ça, c'est plutôt chouette. C'est une maladie fréquente qui survient chez l'adulte après 40 ans, on a un pic de fréquence à 60 ans. L'atteinte des membres inférieurs est favorisée par l'insuffisance veineuse et ou lymphatique. On a des facteurs favorisants locaux. Donc ça, ça va être l'insuffisance veineuse. Une porte d'entrée de type intertrigo. Donc ça, c'est les mycoses entre les orteils. Une plaie, euh, des lésions de grattage, un ulcère. Voilà, tout ce qui peut euh, permettre au streptocoque de rentrer dans la jambe. On a ensuite des facteurs favorisants généraux, donc là ça va être l'obésité, l'immunodépression, euh, des maladies cutanées préexistantes, donc le psoriasis, l'eczéma, etc. Dans sa forme habituelle, c'est un tableau de jambes rouges aiguës fébrile, unilatéral. Le début est brutal, avec une fièvre élevée, euh, donc de 39 à 40 degrés accompagné de frissons, qui peut précéder de quelques heures l'apparition du placard inflammatoire. La lésion se présente sous la forme d'une plaque érythémateuse, eudémateuse, qui est circonscrite et douloureuse spontanément et à la palpation. On peut avoir des adénopathies inflammatoires homolatérales, qui sont fréquemment associées. Il peut également exister des lésions bulleuses ou purpuriques limitées, qui n'ont pas de signification défavorable. Voilà, on peut retrouver des bulles et du purpura, mais ça n'a pas de signification défavorable, donc voilà, ça peut juste être associé. On va retrouver une porte d'entrée dans un tiers des cas. Donc comme on l'a dit, ça va être surtout, l inter... L inter... Ça va surtout être l'intertrigo ou la fissure interdigitoplantaire, préférentiellement des troisième et quatrième espaces interorteils. Voilà, euh, une piqûre, une érosion traumatique, un ulcère. L'évolution est favorable en 8 à 10 jours sous traitement antibiotique, dans la plupart des cas. La pyrexie est obtenue en 48 à 72 heures et elle signe l'efficacité du traitement. L'amélioration des signes locaux, quant à elle, est plus lente, euh, généralement en une semaine, avec parfois une desquamation post-inflammatoire en cas d'insuffisance veineuse ou lymphatique. Chez un patient diabétique qui souffre de troubles trophiques, L'infection peut être subaiguë, peu fébrile, peu ou pas douloureuse en cas de neuropathie associée et les signes inflammatoires locaux peuvent être moins marqués et ainsi euh, la réponse thérapeutique plus lente. Donc euh, ça peut être plus compliqué à le, à le diagnostiquer chez un patient diabétique, il faut faire attention. Lorsque l'évolution sous traitement n'est pas favorable, il faut évoquer donc un germine habituel qui est résistant à l'antibiotique prescrit. Ça peut également être une, lié à une mauvaise observance, une immunodépression, une évolution vers la nécrose ou l'absédation, ou enfin un autre diagnostic. Ces situations très rares nécessitent un avis de deuxième ou de troisième recours, voire carrément une hospitalisation. Ensuite, donc, les autres étiologies. Euh, alors, il faut savoir que la prévalence et le contexte guident le médecin de premier recours. Donc, généralement, ça sera l'urgentiste ou le médecin généraliste. Donc, ça, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, euh, que ce soit au cabinet médical, mais surtout en visite chez les personnes qui sortent peu de chez elles. Euh, c'est assez fréquent d'en voir. Donc, voilà. Euh, la prévalence et le contexte guide le médecin dans son raisonnement. La dermohypodermite de stase, donc sur insuffisance veineuse. C'est un diagnostic différentiel fréquent. Le début est moins brutal, elle est souvent bilatérale pour le coup, sans fièvre, et elle régresse spontanément avec le repos et la surélévation des membres inférieurs. Ça c'était la dermohypodermite de stase. Ensuite on peut avoir une dermohypodermite nécrosante, et donc cette fois-ci c'est rare mais grave, et le médecin de premier recours le conserve en tête, c'est-à-dire qu'il faut toujours y penser. Les douleurs comme le sepsis sont intenses et précèdent les placards de nécrose. De nombreuses autres bactéries peuvent être responsables de placards érythémateux et le contexte recueilli à l'interrogatoire oriente le médecin de premier recours. Par exemple, chez un éleveur de lapin, la tularémie est évoquée. Chez un, un, ch chez un chasseur chassant chassé qui ne chasse jamais sans son chien ou un promeneur, il faudra penser à la borreliose de Lyme, etc. Donc ça sera surtout le, con le contexte. De nombreuses autres situations peuvent être évoquées selon le contexte des plus simples, comme un coup de soleil, ou des piqûres d'insectes comme les plus compliquées avec les maladies auto-immunes, qui nécessitent les avis de troisième recours, comme, comme TRAPS, ça c'est le Tumor Necrosis Factor Receptor 1, Associated Periodic Syndrome. Là, vous n'avez rien compris, c'est normal. Allez, on enchaîne. Il y a un cas particulier de la thrombose veineuse. Le différentiel entre un et une thrombose veineuse pose souvent problème aux médecins de premier recours, non pas parce qu'ils sont nuls, mais principalement du fait de la gravité potentielle de la thrombose. Les examens biologiques et paracliniques peuvent aider le médecin si la clinique et les scores ne suffisent pas. Voilà, ça peut ne pas être évident de faire la différence car effectivement on retrouve un petit peu les mêmes symptômes et la même gravité également, les deux sont des urgences. Allez maintenant, on va s'attarder sur la pertinence des examens complémentaires de l'érisipel euh, dans un contexte de grosses jambes rouges. Le diagnostic est clinique, aucun examen complémentaire indispensable en cas de forme typique et non compliqué. En cas de forme atypique par contre, il y a un intérêt limité euh, par un manque de sensibilité et de spécificité. À la biologie par exemple, on va faire une NFS et une CRP qui vont retrouver la plupart du temps un syndrome inflammatoire biologique avec une hyperleucocytose APNN et une CRP souvent supérieure à 100 mg par litre. Leur décroissance sous traitement est un signe d'évolution favorable comme la disparition de la fièvre, on l'a vu tout à l'heure, en 48 à 72 heures. En cas de forme grave, cette fois-ci, on va faire des hémocultures, euh, mais qui ont une faible rentabilité. Elles sont positives dans moins de 5% des cas, car la symptomatologie inflammatoire est liée à un super antigène. En cas d'immunodépression, de facteurs d'exposition spécifiques ou de placards inflammatoires étendus, notamment à la cuisse, donc, quand ça passe au-dessus du genou, elles sont logiques et peuvent mettre en évidence un germe atypique. Euh, le, prélève le prélèvement bactériologique de toute porte d'entrée permet d'adapter l'antibiothérapie si nécessaire. Et comme imagerie, on peut faire une échographie des parties molles ou une IRM à réaliser sans délai en cas de suspicion de dermohypodermite nécrosante. En cas de doute sur une thrombose veineuse profonde, on va faire tout simplement un doppler de veineux des membres inférieurs, où on pourra voir le thrombus, euh, le cas échéant. Donc là, on a la belle photographie de l'érisipel de, de jambe typique. Donc là, je vais vous le mettre sur Insta si vous voulez aller voir. N'hésitez pas à vous abonner au passage. Donc là, ben, c'est bien décrit. Euh, on a un placard érythémateux, avec la peau bien tendue. On a même le reflet de l'appareil photo dessus tellement c'est luisant. Voilà, ça s'arrête en dessous du genou. Donc on est sur une forme typique euh, qui n'est pas très grave, euh, voilà, a priori. Pour l'algorithme diagnostique maintenant, devant une plainte de grosses jambes rouges aiguë, la clinique est fondamentale pour porter le diagnostic d'érisipel, éliminer un diagnostic de dermohypodermite nécrosante et pour envisager d'autres diagnostics éventuels. Lors de l'entretien, on cherchera à retrouver et à préciser en premier lieu l'anamnèse. Donc là, on va chercher la date et le mode de début, s'il est brutal, s'il est insidieux, etc. Les prodromes, notamment infectieux, donc ça sera les frissons, la fièvre. Les modalités évolutives, en spécifiant l'effet d'éventuel traitement, si ça augmente ou si ça diminue, etc. La localisation. Notamment sur le fait que ce soit uni ou bilatéral, les signes fonctionnels avec la douleur et le prurite. Après l'anamnèse, on va chercher les antécédents qui peuvent constituer des facteurs favorisants. Donc, les antécédents ils peuvent être généraux avec l'immunodépression, la fragilité, les comorbidités, avec l'obésité, etc. Ça peut être également des antécédents locaux, donc vasculaires, rhumatologiques et dermatologiques des antécédents de grosses jambes rouges et la prise médicamenteuse. S'il y a eu une antibiothérapie, des AINS ou des AIS, donc des anti-inflammatoires stéroïdiens, des traitements topiques, etc. On va rechercher un peu l'ensemble des traitements qui peuvent avoir un impact. Et on va rechercher ensuite les facteurs d'exposition notables. Donc là, ça va être tout ce qui est traumatisme, plaies, piqûre morsure des baignades également etc Donc, après la première phase de l'entretien de l'interrogatoire, on va faire un examen physique. Donc là, on va chercher à caractériser premièrement la lésion élémentaire, avec le siège toujours uni ou bilatéral. On va essayer de retrouver du coup le placard érythémato œdémateux érythémato-edémateux, souvent tendu et douloureux à la palpation, qui est mal délimité le plus souvent. On va chercher également la présence d'autres lésions qui peuvent être associées. Donc là, des vésicules, par exemple dans l'eczéma, des bulles, de la nécrose, une perte de substance, des crépitations. On va marquer aussi important les limites de la lésion au feutre pour avoir un suivi évolutif. Et ensuite, on va euh, s'attarder sur la recherche d'une porte d'entrée. Donc là, ça va être l'intertrigo-interorteil, donc on va bien regarder entre chaque orteil. On va regarder s'il y a des lésions de grattage, euh, des ulcères, une plaie traumatique, des morsures ou piqûres. Voilà, on a déjà parlé de tout ça. On va rechercher ensuite également des signes de gravité pour diagnostiquer du coup la fascite nécrosante. Donc là, au niveau local, on va chercher si on a une hypoesthésie ou des douleurs spontanées qui sont intenses. Au niveau des signes généraux, on va rechercher la fièvre, les frissons, les signes de sepsis sévère, voire même de choc. On va rechercher ensuite les signes d'orientation étiologique. Donc là, ça sera les lésions d'insuffisance veineuse chronique. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans l'insuffisance veineuse chronique On aura des œdèmes, euh, donc, qui prennent le godet, etc. Des varices et de la lipodermatosclérose. On va également rechercher les pouls périphériques pédieux et tibio postérieurs. Donc là, pour voir s'il n'y a pas une AOMI, par exemple. Si on est chaud, on peut même essayer de faire euh, l'IPS. Si on a un petit, euh, un petit échographe, non pas échographe euh, Doppler, pour rechercher le pouls au niveau pédieux. Et on va également rechercher une neuropathie diabétique et une lymphangite avec adénopathie, qui peut orienter vers euh, un signe, euh, vers euh, un truc plus grave, comme la facite nécrosante. Pour faire un diagnostic de situation, donc si le patient a un terrain à risque, euh, on va proposer une hospitalisation. Qui va s'imposer pour la surveillance et le traitement intraveineux. Si le patient présente des signes généraux de mauvaise tolérance, on va également proposer une hospitalisation pour un traitement intraveineux, voire dans le pire des cas, une prise en charge en réanimation. Et au plus grave, si le patient présente des signes de dermohypodermite nécrosante, là également on va l'hospitaliser pour une prise en charge en réanimation directement avec un traitement intraveineux et une chirurgie en urgence. Voilà. Et en l'absence de signes de gravité, par contre, la prise en charge sera ambulatoire avec un traitement antibiotique euh, qui pourrait être administré comme ça euh, par le médecin généraliste, par exemple. Alors, pour identifier l'urgence et connaître l'attitude et la prise en charge clinique, donc, la mise en route du traitement des dermohypodermites bactériennes ne doit pas être retardée par l'attente d'examens complémentaires, qui ont en général, on l'a vu, peu d'intérêt diagnostique. En l'absence de signe de gravité, donc là le cas le plus simple, la prise en charge est ambulatoire. Donc là, on va instaurer une antibiothérapie euh, anti-streptococcique, qui va être tout simplement de l'amoxicilline, 3 grammes par jour en 3 prises pendant 7 jours. On va également prescrire au patient un repos au lit avec la jambe surélevée jusqu'à la régression des signes inflammatoires. On va donner des antalgiques avec, ce euh, ben sera surtout du paracétamol, ou après on peut passer peut-être des paliers 2 si besoin, mais il y a une contre-indication aux AINS. On va également vérifier la vaccination antitétanique euh, que l'on va renouveler le cas échéant. Alors, pour les patients avec des facteurs de risque de maladie thromboembolique, on pourra faire un traitement anticoagulant par éparine calcique ou une, une éparine de bas poids moléculaire à dose préventive. Ça, c'est uniquement en cas de facteur de risque de maladie thromboembolique. Ensuite, pour tous les patients, on va réévaluer le traitement au bout de 72 heures. Si l'évolution est favorable, on poursuit la prise en charge ambulatoire. S'il y a une extension, par contre, ben là, on va envisager l'hospitalisation. Et euh, s'il n'y a pas d'évolution, on va réviser le diagnostic qui peut, euh, qui peut avoir été mal posé. Une hospitalisation ne s'impose que si un traitement parentéral et ou une surveillance rapprochée sont nécessaires, en particulier, comme on l'a vu, si le patient a un terrain à risque. Donc là, ça va être s'il est immunodéprimé, s'il a des comorbidités qui sont susceptibles de décompensation. Euh, le contexte social aussi serait important, si c'est un patient euh, avec des dépendances ou une précarité dont on suspecte qu'il va avoir une mauvaise observance de son traitement. Si le patient présente également des signes généraux de mauvaise tolérance avec une fièvre élevée et mal tolérée, euh, tout ce qui est hypotension, tachycardie, marbrure, donc là, les signes de choc cardiovasculaire, tout simplement. Une tachypnée, une oligurie, une confusion. Voilà, ça, ça va être tous les signes généraux euh, de choc. En l'absence d'amélioration ou d'extension après 72 heures, de traitement bien conduit. Là également, on va euh, imposer une hospitalisation pour euh, rechercher euh, tout ce qu'on a vu les complications, un autre diagnostic, etc. Euh, donc maintenant, on va essayer d'apprendre comment savoir évoquer le diagnostic d'une facite nécrosante. Et on est sur la fin de l'épisode. On parle du cas le plus grave. Donc là, les signes de gravité qui doivent faire évoquer cette facite nécrosante sont, premièrement, le terrain favorisant. Là, ça va être l'âge avancé avec un patient qui porte du diabète, une AOMI, donc artériopathie oblitérante des membres inférieurs, une immunodépression, etc. Le terrain. Ensuite, au niveau de la lésion en elle-même, donc on aura une douleur spontanée qui pourrait être très intense, un œdème induré, une extension rapide des lésions, une hypoanesthésie ou une anesthésie directement, des zones de lividité qui va pouvoir traduire la nécrose, des bulles hémorragiques, décrépitation à la palpation, qui signifie qu'il y a de l'air, en fait, dans la plaie, euh, et des nécroses profondes. Là, on aura ce qu'on appelle les tâches cyaniques en carte de géographie. Et donc ça, la fascite nécrosante, c'est une urgence vitale qui impose une prise en charge médico-chirurgicale très rapide en unité de soins intensifs. Voilà, voilà, donc ça, c'était un épisode plutôt court. Là, je suis à 24 minutes d'enregistrement. J'espère que ça vous a fait un bon petit rappel sur la grosse jambe rouge aiguë que l'on retrouve notamment souvent aux urgences ou euh, en médecine générale aussi. On en voit beaucoup et comme on l'a vu, ben, on peut être amené à les traiter, euh, traiter soi-même. Donc, c'est bien de, de connaître euh, le terrain, comment le diagnostiquer, comment le traiter. Et de plus, voilà, pour ceux qui vont passer les partiels et les océans, ça vous fera un bon petit rappel. Voilà, donc d'ici là, ben, passe un bon vendredi. Sauf si tu l'écoutes un autre jour, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, passe une bonne journée. Prends soin de toi, révise bien. Bois de l'eau, c'est important. Je n'ai pas bu et je ressens un peu une sécheresse buccale qui n'est pas très agréable. Allez, j'arrête de t'embêter. Profite bien de ta journée et puis... À bientôt Bon week-end, ciao, ciao Peace, love,